0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу.
1: Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность.
0: А главная цель – поболтать и развлечь вас о себя.
1: Всем привет. Это последний выпуск четвертого нашего сезона.
0: Да, он новогодний. И сегодня 31 декабря. Мы знаем, что вы... Ну, мы надеемся, да, что вы режете салатики и что у вас есть возможность как-то отметить этот наступающий год. А мы тем временем
1: порадуем вас всякими нашими разговорами.
0: Последним выпуском в этом сезоне
1: и в этом году. У нас сейчас новогодний выпуск. Да. Мы решили, что рейтинги хорошо заходят. Да, и Все надо, любят рейтинги. Все любят
0: рейтинги. А еще мы вспомнили, как мы один раз на вопрос одной девочки, что почитать, выдали Прочитали лекцию да, списка 120 книг. Она ушла от нас в ужасе. Мы поэтому решили. Больше она ко мне
1: возвращалась. Нас цель сказать, что помогало нам в этом году отвлечься от реальности Или как-то смириться с реальностью Что, в принципе, более-менее одно и то же иногда Назвать по несколько книг Мы вот изначально планируем ограничиться каждое по пять, но не гарантируем ну, в общем, как пойдет
0: Как, как у пойдет? Нас... Наш стандартный девиз «Как пойдет»
1: Да, я открыла список аудибл Мы просто не помним, сколько всего вы читали я, наверное, больше про self-help буду говорить, а Маша планирует... Я... Ну да, я, наверное, про художку. Так, ну что, начинаешь?
0: Я, наверное, не буду останавливаться на очевидном, типа там классике, которую я всегда люблю и которую я возвращаюсь много-много раз, ла-ла-ла, это все понятно, джейн Остин, не будем упоминать в суе, как бы все ясно. Наверное, так скажу. Я начну с последней книжки, которую я недавно начала читать. Я про нее, естественно, уже много слышала и, в общем-то, знала, о чем она. Но тут я решила ее прочитать, а причем я ее не слушала, как это ни странно. Но так получилось, что недавно мне надо было довольно долго сидеть в одном месте, где нельзя было пользоваться ничем электронным. И я взяла с собой бумажную книгу, даже на русском языке, как это ни странно, и начала ее читать. Удивительная. <связать> да, но ну, это прям реально, ну, поскольку такая нехарактерная не тема, то вот я ее сейчас вспомнила: роман Кэтрин Стокет, который называется Прислуга на русском. По-английски называется The Help. Это роман про афроамериканских э, черных служанок, э, которые в 60-х годах. Ну, работали в богатых, ну или там в большей или меньшей степени богатых американских семьях, белых. Помогали им по хозяйству, ухаживали за детьми, были там нянями и, в общем, кухарками и так далее, так далее. Книжка реально увлекательная. Она прямо очень сильно погружает тебя в атмосферу 60-х годов Америки. Она увлекательно читается и так далее. И она действительно помогает уйти от повестки и так далее, потому что она затрагивает темы, которые для нас сейчас вообще никак не актуальна. То есть это можно немножко сравнить с книгой Тафрам, которую мы читали, потому что, ну, это вот тот слой, то время, те люди и так далее, и так далее. Вообще те ситуации жизненные, с которыми мы не сталкивались никогда и, скорее всего, никогда не столкнемся, дайте, господи. И поэтому это полное вообще погружение в какую-то вообще параллельную действительность. Оно увлекательное, книга читается увлекательно, книга очень хорошо написана, перевод отличный. Там только про женщин, мужчин вообще не в этой книге.
1: Слушай, скажи, я регулярно просматриваю топ Амазона и, например, там New York Times Bestseller. List. Я встречаю там же есть биографии, нонфик и так далее. То есть и там довольно доминирует американская повестка. Ну, поскольку я просматриваю на английском языке, и очевидно, что часть из книг, оно да, написано вот о расовом вопросе, который я бы не сказала, что его нету нигде, как в Америке, но, по крайней мере, он не так артикулирован. Мы о нем не так говорим. Возможно, потому что он для нас не столь актуален. Хотя тут те, кто относится к меньшинствам, должны как бы более об этом У-у-у. объективно сказать. И я, как бы, всегда торможу перед тем, чтобы начать какую-то такую книжку читать. У меня вот всегда какое-то такое сомнение. А вот нужно ли это? Смогу ли я ее понять? Вообще, актуально ли это для меня? Ты как, вообще, это единственная вот такая книжка была у тебя?
0: Ну как? Вот еще вот этафрам.
1: Этафрам она все-таки мы не будем скрывать мою с подачи а,
0: ну да нам просто посоветовали ее наши друзья из издательства да. которые ее издали вот и она хорошая она очень классная тоже увлекательная книжка но тоже она ну вообще не про нашу жизнь совсем
1: и это интересно да иногда на это посмотреть окей давай я скажу о своей книжке я бы не сказала что эта книжка хорошо написана она написана сомнительно По-английски она называется «Courage to be disliked». Это нонфиг. Написанный двумя японцами трибьют Альфреду Адлеру. Два японца. Альфред Адлер жил при этом, по-моему, в Австрии или в Швейцарии. Короче, он был немецкоговорящим психологом во времена Фрейда. Довольно давно. И два японца написали книгу, которая написана в формате диалога ученика и взрослого о всяких разных психологических вопросах. Я эту книжку с точки зрения того, что она написана вот в этом формате диалога, она ну, немножко... Хочу слово сказать бездарно, но, честно говоря, сомнительно. В общем, я не люблю такой формат, потому что он какой-то очень устаревший. Но ну, нам в издательстве всегда говорили, что интервью не продаются. Интервью, да, да, очень тяжело читается, но смотришь как-то на умиление, когда ты понимаешь, что это два японца, которые написали трибют Адлеру, который жил там давным-давно и был вообще немецко говорящим. В чем идея? Идея в том, что мы выросли и вообще мы находимся в концепции влияния травмы на нашу жизнь. Это концепция, которую предложил Фрейд и, как мне кажется, дальше развивал Юнг. А Адлер предложил другую концепцию, что травма не влияет. И, собственно, в последние годы у нас вышло довольно много книг, публикуется фактически вот в этом э, концепции Адлера, хотя сам Адлер, его имя редко произносится. И вот это одна из тех книг, где это прямо явно. То есть они явно пишут, мы пишем о нем, и мы хотим на это так смотреть. Чем чтение такое, и вообще, чем взгляд на мир через линзу Адлера, чем он нам помогает? Он помогает тем, что Фрейд утверждает, что вы вообще-то, в принципе, ничего не можете поменять, потому что все ваши проблемы из детства от детства было давно, и вы его больше не перепишете. А Адлер при этом говорит, что, ну нет, если на вас травма не влияет, то вам, в принципе, все равно, что у вас было в прошлом. Эта концепция, как мне кажется, не все люди готовы с ней согласиться, но она довольно удобна для продолжения жизни, несмотря ни на что, что произошло, мне кажется, Поможет вам скановить на психотерапии, которая так или иначе вас тоже подталкивает к этому, что мувон, мувон. И там ученик приходит или студент приходит к профессору и с ним рассуждает о своем бытии и, собственно, в процессе вот этого диалога он отказывается от идеи сделать что-нибудь грандиозное в этой жизни, а просто решает, что да, нужно делать то, что можешь делать каждый день, короче, жить. В общем, угу. очень неплохая книжка, и главное, что интересно, что она вот прям показывает вот это какое-то идейное противостояние между фредизмом и другой точкой зрения, которая, возможно, более удобна, особенно сейчас. Так, тогда я
0: поговорю про историческую фантастику.
1: Такой переход да. просто сразу с я Адлером, думаю, что... да, да, окей, давай. А,
0: ну, раздел дело в том, что я вообще люблю, ну, всякие исторические, в принципе, даже не фантастику, а просто романы исторические, ну, там, да, начиная с Дюма, да, поэтому, ну, наверное, можно упомянуть Хилари Монтел, которая, как в целом-то, конечно, великая писательница и написала просто великолепную вот эту трилогию про Томаса Кромвеля, которую я всем рекомендую. Она довольно сложно читается, потому что она написана в жанре поток сознания. Но, тем не менее, она очень увлекательная и я прям рекомендую Волчий Зал. Я забыла, честно говоря, как по-русски называются остальные две части. Ну, не суть. Это трилогия. У нее там один герой. Главное и, начать. Да, главное начать. Возможно, на самом деле они, поскольку не особо взаимосвязаны, то есть как бы первое. Ну, то есть можно, например, прочитать только Волчий Зал и будет прекрасно, потому что книга довольно объемная и она вас прям конкретно погрузит в эпоху Генриха Восьмого и будет очень интересно. Есть о чем подумать и написано очень классно
1: можно вопрос? Слушай, а вот этот мемасик про шесть там или сколько-то жен Генриха VIII, да, да что да, он да, их там
0: да. он прекрасный мемасик. Ну, там как раз начинается с того, что история, да, Томас Кромвель, это министр был при Генрихе Восьмом, и он организовал сначала его свадьбу с Анной Болейн, потом с Джейн Сеймур, ну и, в общем, так далее. Вот.
1: А и они все, он их всех убивал, да, последовательно? Анну
0: Болейн он казнил, а Джейн Сеймур умерла родами, это была единственная Жена, которая родила ему сына, собственно говоря. И, э, Поэтому
1: он не стал ее убивать, да, однозначно. Ну она
0: просто, да, успела сама. Ну, не знаю, успел он, не успел, вроде как считается, что он и любил. Ну, о а том, Скромвель, он как бы присутствовал при этом при всем. И он всех этих женщин, ему, собственно говоря, ну, как вот, по, по-, по крайней мере, ну, я думаю, что это было, скорее всего. И правда, потому что он был главным министром да, при нем. И поэтому он очень сильно участвовал во всех этих матримониальных э, штуках. Ну и в общем... Очень интересна воссозданная эпоха, очень интересна вот эта личность самого этого Томса Кромвеля. Есть прекраснейшая экранизация, всего шестисерийная, BBC, великолепная совершенно. Марк Райланс играет Томса Кромвеля, а Дэмион Льюис играет Генриха Восьмого. Кстати, Демин Льюис, я считаю, прям реально лучший киношный Генрих Восьмой. Он прям великолепен. Очень сильно рекомендую и книгу, и сериалы, и все классно.
1: Масик, может быть, поставим, если вы просто его не видели как бы выглядели женщины Генриха да, 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 Восьмого, вышли... да, если бы они
0: не вышли. Если бы за него замуж, им так не, не повезло.
1: Да, они были бы очень радостными, и это такая, может быть, не самая удачная подводка к книжке, о которой я хочу поговорить. Она об эмоциях, ее написала Брине Браун. Атлас эмоционального интеллекта. Это Генрих 8-м явно не доставал. Да. Всего-то несколько сотен лет он просто не успел почитать. Брине Браун ему помогло. Атлас Heart Там описывается, по-моему, под 40 эмоций подряд. Я немножечко фанат Брине Браун. Брине Браун это социолог или психолог. Я не знаю, как это... Правильно назвать, она где-то между для меня находится, наверное, это скорее психолог. Которая описывает разные чувства в этой данной книге. Их реально можно использовать как справочник. То есть, если вы когда-нибудь сходили к психологу, то, возможно, вам там говорили или с вами работали, чтобы вы наконец-то начали узнавать, что же вы чувствуете, как это называется. Вот, можно потратить на это много времени. Можно вот частично почитать Бренне Браун. Написано хорошо. Не знаю, переведена ли на русский, потому что вышла она относительно недавно. Что э, можно сказать в принципе о Брине Браун? У Брине Браун э, есть подкаст, несколько подкастов, выпусков. Они все прекрасные. У нее даже есть подкасты, где она разговаривает вместе со своими двумя сестрами. Они вспоминают какое-то свое детство. В общем, это все супер увлекательно. Дальше у нее есть книжка про стыд. И она, собственно, по-моему, то ли ее кандидатская, то ли ее одно из основных исследований было посвящено стыду. I thought it was just me. Так книжка называется на английском. И она тоже очень-очень хорошая. Как бы вот она объясняет вот это чувство, как мы ее манипулируем, как оно используется в обществе, как оно используется в жизни. Дальше Берни Браун, в принципе, писала книги о лидерстве. Dare to Lead – по-моему, одна из известных ее книжек. Но, в принципе, у нее их несколько, с полдюжины книг так или иначе она написала. И мне кажется, вот в рамках нонфика такого психологического уклона из ныне живых и активных в плане медийности Брине Браун такая важная личность, за которой интересно следить, мне по крайней мере и я ну как-то очень симпатизирую ей, тому как она ведет подкасты, тому как она начитывает ее книги Тому, как она пишет, в общем, успешный ученый, которому можно позавидовать.
0: который, все, к тому же, умеет увлекательно рассказывать,
1: да? да? Да, 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 В общем, она очень классная. Советую, если вы не читали ее, то почитайте. Хотя вот эта книжка Dare to lead» мне как-то не очень зашла, не знаю почему. То есть мне больше заходят ее книжки, которые именно про эмоции такие, более психологические.
0: Надо мне быть. Ты уже не первый раз про нее упоминаешь. Я ее не читала, поэтому. Возможно, я воспользуюсь твоей рекомендацией. Окей. Okay. Я, наверное, скажу, опять же, не могу сказать, что это что-то новое, но я рекомендую очень сильно читать латиноамериканскую литературу, потому что она вообще про совершенно другой мир, и там, на самом деле, что мне больше всего в ней привлекает, и это касается всех, на самом деле, писателей, которых я читала, да, все, это касается всех, это касается и Маркеса, это касается Амадо, Амаду, это касается, там, и Сабеля и других, в общем, писателей латиноамериканцев у них присутствует вот такая ну, скажем так, витальность в их произведениях. Даже если это трагические произведения, даже если это тяжелые какие-то произведения, типа там, допустим, не знаю, там вот, например, у Маркиса есть такая книга «Осень патриарха», она как бы вообще не не веселая вообще ни разу, то есть она реально мрачная. Но вот ты ее как бы читаешь, и ты все равно погружаешься в атмосферу какой-то вот кипящей жизни, которая вот в Латинской Америке, она всегда, такое ощущение, что там вот это та земля, где вот ты воткнул палку, а она тут же проросла цветущим деревом. Это атмосфера такого, что, ну, как бы бьющий, кипящей жизни она присутствует в совершенно ну во всех книгах латиноамериканских которые я читала и она конечно довольно привлекательна то есть это как бы такой момент когда ты понимаешь что даже если в жизни все тяжело плохо и не очень там складывается в какой-то момент все равно жизнь она идет и она даже не идет а бежит бьет ключом и вот надо стараться как-то ну не забывать об этом наверное какие-то может быть там названия авторов я уже сказала да ну автор назвала. Но вот я, например, очень люблю Жоржа Амаду. Все его книги, которые я читала, они все очень витальные, жизнерадостные. Мы обсуждали с тобой Дону Флора, два ее мужа, но у нее есть и другие прекрасные, у него есть и другие прекрасные романы. Я все, прям все их советую. И, ну и, наверное, вот еще скажу про Сабеля Йенте. Ну, это, скажем, билетристика такая латиноамериканская. То есть она как бы не, не что-то там супер какое-то философски глубокое, но, тем не менее, она все равно прекрасно, очень увлекательно пишет и тоже такое немножко магическая, немножко реалистичная и очень латиноамериканская. Советую.
1: А помнишь, когда мы с тобой учили испанский, мы два года вместе учили испанский, да. потом я прекратила учить этот прекрасный язык, решила, что мне хватит. У нас первая базовая преподавательница, она нам преподавала именно латиноамериканский вариант испанского. Да, кто
0: они все. Они все преподавали, да, кроме одного. Кроме одного, который, да. Но он был прям классиком, а все все преподавательницы, которые у нас были, они все были каким-то образом связаны с Латинской Америкой, они нам все преподавали латиноамериканский какой-то вариант, и это было прекрасно, я считаю, они прям все были великолепны.
1: Да, да, и вот эта жизнерадостность какая-то, и она передавалась, по-моему, и на парах, которые у нас были, но в результате мы не умеем с тобой шпилявить. Ну да, да, надо вспоминать об надо этом, вспоминать, стараться. Да. А так, в принципе, да. Если вы не знали, то э, испанский язык, латиноамериканский вариант от варианта просто чисто испанского отличается тем, что в одном шепелявное, или как-то там. Прошу прощения. Латиноамериканцы не заморачиваются. Но это, мне кажется, как с
0: британским английским и американским английским, то есть в целом. Почему-то мы учили британский, кстати. Ну, мне он больше нравится, мне кажется, красивее. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что, что американцы, что латиноамериканцы не заморачиваются просто. И мне кажется, у них фонетика просто проще. Они как бы шли по тому пути, как вот, ну, по пути упрощения. То есть... То есть все вот сложные какие-то звуки, они просто их оставили в Европе и ушли туда без них.
1: Книжка, опять же, тема всякой разной чувствительности. И эта книжка не переведена на русский. Она, мне кажется, даже не переведена на английский. И я подозреваю, что она не будет переведена ни на один из этих языков с прекрасного немецкого. Она называется "Зензибель", ее написала Свенья Плацпёля. Ее фамилия произносится даже тяжело по-немецки? Да. Даже для немецковорящих, не говоря о всех остальных. Это ученый немецкий. Я думаю, что она историк. Это книжка о том, как мы воспринимали чувствительность, насколько мы были чувствительны в нашей культуре на протяжении нескольких сотен лет. То есть все это начинается с того, что были допустимые... Физические травмы, физическое насилие. И от физического насилия мы постепенно отошли. Слава богу, почти везде. И у нас появилось больше психологических страданий. И вот каким образом динамика между насилием физическим и насилием психологическим происходила в культуре и восприятии, описано в этой книжке. Опять же, я вначале говорила про книжку такой Трибьют Адлеру, и здесь как бы то же самое. Вот эта вот тема, насколько мы стали чувствительными к травмам психологическим, она так или иначе рассматривается с разных сторон в нашей современной культуре. Становится все
0: более чувствительными. Общем, что, да. Мне кажется, что вот те, кто моложе нас, они прям настолько чувствительны, что прям, наверное, можно это назвать каким-то брюжанием, но мне порой это сложно прям прям принять вот эту сверхчувствительность.
1: При этом иногда эта сверхчувствительность она не, не идет рука об руку с эмоциональной зрелостью, с эмоциональной зрелостью да. и даже вниманием. То есть почему-то эти люди умудряются тебя задеть, а сами этого не замечают. Да, и это но очень как бы очень
0: сильно трепетно относится к собственным чувствам, при этом совершенно игнорируя чувства окружающих.
1: Очень очень интересный вариант Книжка, мне кажется, дает хорошую перспективу о том, как это развивалось Потому что там есть цитаты из разных произведений того времени И в том, что происходит сейчас, она такая выстроена в хронологическую последовательность Она не очень длинная если вы читаете на немецком, она, конечно, требует определенного знания языка, так я так в кавычках это скажу, потому что написана она ученым, который не стеснялся использовать все доступные возможности немецкого языка. Понятно. То есть там есть словотворчество.
0: Все-таки я не могу не упомянуть английскую литературу, потому что вообще я все равно считаю, что в каждой литературе есть какие-то свои особенности. Вот И в английской, как бы вот в латиноамериканской я говорила, что вот это вот витальность и торжество жизни и так далее. А в английской литературе там есть такая фишка, что как бы как бы не было все плохо, они не могут вообще без юмора и без какого-то такого сарказма про это писать. И очень хороший пример, это почти уже классика, ну, наверное, уже классика считается, это Возвращение в Брайтхэд или на Во, я тоже в этом году на самом деле перечитывала, давно-давно ее читала, уже как бы особо не очень хорошо помнила, а в этом году я ее перечитывала и в очередной раз поразилась тому, насколько там описываются довольно ну непростые судьбы и события при этом есть моменты и герои которые вызывают у тебя все равно улыбку ты понимаешь насколько философски смешно то что он пишет Оно отчасти может быть это немножко знаешь, напоминает э, откруэлда где-то потому что есть э, ну какие-то моменты когда вот э, вроде как довольно такие ну не смешные штуки описаны так что все равно тебе смешно книга классная на самом деле очень глубокое, очень интересное. Очень актуальные вопросы затрагивают типа, отношений в семье, потому что там очень много говорится про то, как родители калечат порой жизнь своих, своих детей, при том, что они их вроде как любят, но какой-то такой странной любовью. Ну, опять же, поскольку книга все таки написана великим писателем, то, конечно, она погружает тебя в атмосферу Англии начала середины XX века, и это классно, это интересно, и это, в общем, глубоко и прикольно. Так что и в Ленво «Возвращение на Брайцах» это очень рекомендую.
1: Вот это погружение в другое время, когда ты можешь себя представить в «Платьице». Ну,
0: там платьицы тоже такие,
1: так все были, если честно. Я, Например,
0: платьице 20 века» мне уже не очень интересно.
1: Не очень, да? да. Но, но все равно, какое-то немножко другое, а? другое восприятие, Друг... другие. Да, другая эпоха, конечно. Другая. Вот часть предыдущих книг, которые я упомянула, они такие интеллектуальные, и когда их читаешь, ты отвлекаешься и думаешь, о, кто-то занимается наукой, кто-то может об этом mm-hmm. подумать, как прекрасно, и отвлекаешься от ежедневных, э, там, не знаю, задач, писем, имейлов, <laughs> <laughs> приятно. А с другой стороны, у меня есть книжки, которые, ну, я читаю, они как-то связаны с работой, связаны, не будем отрицать этого. И один вот из таких авторов, на которого я наткнулась недавно, И даже даже если вы не читаете по-английски, я вам очень советую врубить как-нибудь видео, если у вас будет такая возможность, хотя бы минуту посмотреть, как он говорит, потому что это нечто. Значит, его зовут Майкл Бангли Стейна, он из Австралии, и он говорит со страшными эффектами фикции по-английски. Страшные, реально, ребята. Он в детстве упал на лопатку, и у него разбился, ну, в общем, какая-то проблема с артикуляционным аппаратом. И при этом он начитывает сам свои книги. И еще плюс он, мягко говоря, не красавец. Просто посмотрите. Вот это просто после этого, если у вас были какие-то сомнения, можете ли вы выступать на публике, можете ли вы быть публичной личностью, поймите этот человек зарабатывает деньги, выступая на публике. У него там, и, по-моему, были свои подкасты, у него своя консалтинговая компания. Он просто крут.
0: А, ты помнишь, как э, Талеб э, рассказывал про то, что раньше он, когда выходил на публике выступать, он считал, что если типа люди там шушукаются или еще, что-то, нужно говорить громче. А потом он понял, что надо говорить тише. И он поэтому всегда говорит очень тихо, когда он выступает публично, довольно быстро, и вообще не заботитесь о том, как он артикулирует слова, и это приводит к тому, что все слушают его в 500 раз не. Вот
1: так. Но Толеп это делает из-за того, что у него же есть... Он просто какой-то... ненавидит людей. Да, в целом, да. <смех> да. При... Даже не то, что ненавидит, презирает,
0: я бы так сказала.
1: <смех> да, а, а Майкл Банглистейна, в принципе, любит людей, и вы это чувствуете, когда он говорит. Значит, книжки, которые вот я... Они все довольно короткие, там 2-3... Ну, не 2 часа, но типа 3-4. Они очень высушены. У него книжка есть «The Advice Trap». The Coaching Habit. И, по-моему, третью я слушала еще тоже How to Begin. How to Begin не могу посоветовать. Я даже смутно помню, о чем она. Просто уже, когда подсел на одного автора, ты уже такой думаешь, ах, ну и третью послушаю. Это может быть. О чем две эти книжки, то есть The Coaching Habit и The Advice Trap? В работе иногда очень важно, как ты задаешь вопросы другим людям. И главная цель Иногда в в работе э, Если ты немножко начальник Тебе нужно принимать какие-то решения а У тебя может быть недостаточной информации Тебе нужно получить информацию от других людей Которые почему-то не могут принять решение Чтобы потом Подсказать им Ну типа они ну В любом То есть, короче, они сами должны дать ответ на вопрос, как решить это. А ты просто сидишь и, как интервьюер, задаешь с правильной точки зрения вопросы. И ну, поскольку ты не можешь все знать, вот навык задавания вопросов, он, оказывается, очень важен, витально важен для тебя, потому что тебе нужно же откуда-то взять ответ на вопрос. И ты, соответственно, копаешь с человеком, который сидит напротив, вроде как помогает, ему при этом. Ну, это твоя работа, тебе деньги платят, чтобы все-таки за job to be done. И в этих книжках вот эти вопросы, они описаны вполне неплохо. Во-первых, их там мало, как их надо задавать. Это можно запомнить, их там несколько штук. И оно работает, проверено поскольку мне довольно часто приходится задавать людям какие-то вопросы, чтобы получить от них информацию. И чтобы ее дальше как аналитик как-то обработать, либо подсказать другим, как принять решение. То есть для меня вот этот момент вопросов, он важен. И здесь, мне кажется, они классно описаны. И главное, что книжки короткие а к его произношению можно привыкнуть. И это очень жизнью, жизнеутверждающая вещь. На этом я предл- предлагаю закончить. Да, да, да список да, данфика да. у нас бесконечный. Но да, мы не будем. ну,
0: у нас такой получилось. Наташа рассказывает, рассказывает, рассказывает про что-то такое интересное. Потом я такая, ну, а теперь давайте классику послушаем. И все таки Мне кажется, что в этом году что не пожелай, все будет неплохо. Все будет неплохо. Мы просто желаем, чтобы 2023 год он как-то получился спокойнее
1: и размереннее. Слушай, я не всегда уверена, что спокойствие это хорошо, но чтобы все возможности открывшиеся, которые бы были в двадцать третьем году, чтобы вы смогли их увидеть и ими воспользоваться. воспользоваться, да, воспользоваться с пользой, да, не просто, а вот
0: чтобы это все как бы сыграло вам на руку.
1: До новых встреч, с новым годом, с новым годом.
0: Ура! сезон закончился, выпуск закончился. Большое всем спасибо за внимание. С Новым Годом, ребят!
1: С Новым Годом! Я желала бы всем мира. И да, чтобы у вас были планы на Новый Год, чтобы эти планы сбывались. Загадывайте больше. Чем больше вы загадаетесь, тем больше сбудется. Да, возможно, попадание какое-то будет больше. Теория вероятности будет работать на вас. Услышимся в новом сезоне. И в новом году.